1: ¿Qué tal colegas gamers? Gracias por acompañarme aquí en Legion Game Gamer Podcast, el servicio número 143, el lado B, hacemos el podcast en dos partes, el lado A con actualidad, con informaciones, pero también conmemoramos algunos juegos que estoy de aniversario, ya sea de 5 años para atrás, nos lo descubrimos todos, es imposible, si nos ves, nos escuchas a través de YouTube, podrás ver algunos de los gameplay que mostramos en el lado A, así como las noticias, nuestra fuente mayormente es GEMATS y demás, pero... En esta ocasión, en el lado B, lo que vamos es a tratar un tema en particular, con invitados o, como en este caso, solo. Así que te esperamos en esta conversación que te tendremos sobre los creadores de contenido que han inspirado, algunos de los creadores de contenido que han inspirado a este podcast. Así que vamos a arrancar de inmediato. Y bien, arrancamos, como decíamos, hace poco fue el Podcast Day. Viendo todas las conversaciones que se dieron en Twitter, sobre todo, sobre colegas podcasters, eso me dio una idea de, de definir cuáles han sido las cosas que me han inspirado a arrancar este proyecto, pero también para incorporar a la manera de realizar el mismo. Diferentes aspectos, diferentes elementos. Y por eso he querido hacer este episodio, incluso lo he hecho sin el Agente Cobra, bueno, este cobra está súper ocupado, porque creo que, por lo menos en esta ocasión, creo que debo hacerlo solo para sí ser todavía más abierto, poder cubrir todo, por lo menos una parte de lo que quiero, lo que quiero decir respecto a todos esos creadores de contenido que definitivamente han, han sido muy importantes, por lo menos en mi caso, en, en cómo hago mi cómo hacemos este proyecto, en los diferentes aspectos y demás, y, y bueno, vamos a hablar sobre eso. Ahora mismo. Recuerda que somos un podcast de videojuegos, como dijimos al inicio. Soy Apa. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como Legión Gamer RD. Estamos en Twitter e Instagram, en Facebook, en, en YouTube. Si nos estás viendo en vivo en YouTube, hacemos este podcast tanto en lado A como en lado B en vivo en días diferentes. En lado B, los miércoles cada 15 días. El lado A, los viernes generalmente. También cada 15 días. Así que ojalá nos puedas acompañar, y disfrutes de este podcast. Creo que está cargado de mucho contenido Por lo menos entretenido No voy a decir que de calidad Con lo que respecta A, a lo que hablamos Sobre muchos juegos nichos, sobre todo Juegos de, de japonés uno que, que otro indie que se cuele por el camino Juegos retro, muchos juegos retro Y bien, vamos a Entonces a, a arrancar Este proyecto Bueno, este proyecto no, este tema, perdón Estoy multitasking ahora mismo Y eso me, me, me quita un poco el enfoque pero estamos cada vez aprendiendo a hacerlo mejor. Estamos ahora compartiendo todo lo del podcast, la transmisión en vivo en las diferentes redes sociales y plataformas. Así que si nos deseas acompañar, pues ojalá. Y, y sea posible que te pases un buen rato aquí conmigo en el episodio número 142. Bien. Y si no lo escuchas en diferido, pues que bien. Muchas gracias. Recuerda dejar me gusta, comentarios y demás. Pero ya arranquemos de inmediato. Ya está bueno de tanto bla bla bla. Vamos, como decimos en, aquí en mi país, en República Dominicana, vamos al mambo. Vamos a lo que vinimos. Bien. A muchos creadores de contenido que me han servido de inspiración para crear este podcast. Y, y no hay duda de que uno de ellos es nada más y nada menos que eh, uno de los pioneros. De hecho, voy a hasta quitar la música de esto de, de los podcasts. Yo incluso hice un pequeño playlist solo para tenerlo más cerca. Y voy a poner solo un fragmento. Se trata de eh, Gamertag Radio. Gamertag Radio es... Uno de un podcast que ya lleva unos 15 años. Y, y su creador, fundador, Dani Peña, eh, es el primer latino miembro del de la, Salón de la Fama de Podcast. Es uno. ¿Qué dice? es decir? Es un maestro en, en, en su arte, en esto de los podcasts. Él comenzó con un podcast sobre Fantasy Star, conoció sal, online, cuando salió para Dreamcast. Luego fue, tenía uno llamado Game Boys. Si, la palabra, si no me falla, Game Boy o a sea, post de, de juego él estuvo para la, la exposición del primer expo, la presentación en Nueva York, igualmente creo que estuvo en la de GameCube él, él le hemos puesto fragmentos y este caballero eh, es bastante, o sea, bueno yo he escrito como una pequeña, pequeña sinopsis de lo que son cada podcast y es pionero en podcast de videojuegos es una persona muy franca, muy franco, muy honesta super constante o sea, ha producido hasta 200 episodios cientos de episodios en un E3 lleva más de más de mil episodios en su podcast Gamer Attack Radio es parte de G4 y tiene mucho respeto por la industria y el público y, te, y igualmente el público y la industria le, tiene bastante aprecio a, a Dani Peña el maestro Dani Peña y la manera, manera de manejar los temas un diálogo muy, muy, muy llano muy fácil de comprender y de parte de la calidad que tiene, tiene él como persona y también sus, sus coanfitriones anfitriones eh, Paris y Dios mío, me olvidó el nombre del de otro compañero, me van a matar. Pero la verdad es que es, es una manera muy dinámica y, y o sea, los dos, a veces los dos anfitriones se ponen en contra de Dani, dan su tablazo. Es súper divertido. Voy a poner solamente un fragmento para que tengan una idea. era Peter Toledo, lo había olvidado por completo.
3: Welcome to episode 1,224.
1: It este says es Paris Leelee. He said. Out
3: his whirlwind tour of uh, releasing his book, Danny Loves Video Games, based on the true story de Danny Peña y estoy muy de él oficial Signing Down en Miami
1: él está hablando acerca del libro de Danny Peña y por eso no está eh, conduciendo el programa y, y bueno habla mucho de eso de aspectos de videojuegos que sucede ellos tienen mucha información desde adentro han sido invitados a, a probar muchos juegos meses a veces años antes de que salgan pero no deja de, de ser una persona con los pies sobre la tierra bien puesto esa de es las personas que más me ha incentivado a continuar yo tuve un momento que dejé de hacer el podcast porque mi micro mi de alguna manera mi laptop tuvo una, una falla, no quería funcionar el, el micrófono que utilizaba en ese momento, la calidad te, estaba terrible, pero él me dijo oye, a través de otro podcast, de llamada Zona, Zona Gaming, Zona Gamer Podcast, de, de Alejandro, no recuerdo ahora su apellido, saludos para él, eh, y me dijo oye, continúa, no importa. No importa, grabas con un celular, hazlo, tienes que hacerlo. Y, y he tratado de, de seguir ese, esos pasos. Tiene que ser que yo tenga alguna condición, tenga algún problema. Tiene que haber algo que no, cual no me permita hacer el, el podcast de manera habitual para yo detenerme. Y ha sido de los mejores ejemplos. Estamos hablando de podcast de más de 15 años. Lleva más de 20 años en, esto, en los medios de videojuegos y... Y es un, es un tipo genial, un tipo genial, de verdad. Yo tuve la oportunidad de conversar con él cara a cara a través, en el, el Game Developers Day que se hizo en Intec hace unos años ya. Y fue súper divertido eh, hablar con él, pasar un buen tiempo. Eh, tenemos un, un especial de, de Game Developers Day. Tuvimos una conversación de casi media hora, muy, muy chévere, sobre videojuegos, sobre podcast, sobre crear contenido. Así que si pues, quieren conversar con él, pues, uh, digo, que comenzar con él no perdón escuchar puedes chequear es especial la verdad es que, que repito eso y una frase que dice dani que realmente me ha inspirado muchísimo es que nunca sabes quién te está escuchando eh, dani tuvo la oportunidad de entrevistar a reggie fils -M, una de las primeras entrevistas que ha dado después de ser ex de retirarse de, de nintendo fue el primero en entrevistar a al actual jefe de xbox de microsoft gaming como le la división ahora, Phil Spencer, ya, sin importar las diferencias que tenga con lo que haga Phil Spencer, el tigre es, es el jefe de Xbox. O sea, suena no cualquier cosa. Y es por eso, por, por la seriedad, la constancia, el gran trabajo que ha hecho Dani. Así que es uno de, mi, de los que más me han inspirado. De hecho, fue porque comencé a escuchar su podcast y dije, pero yo tengo que hacer algo a mi estilo, que vaya más a, a mis preferencias pero tengo que arrancar, yo no puedo quedarme de brazos cruzados me entra esa chispa y bien, entonces vamos con el siguiente de esos creadores que me inspiran y bueno, este está de este lado es un es un podcast de España Game Radio es en inglés, es estadounidense pero este es de España es un programa llamado Reserva de Managa pueden ver en pantalla para aquellos que escuchan YouTube y lo que más me cautivó de este podcast, es la combinación de datos concretos con anécdotas. Yo no era muy de escuchar podcasts hasta hace unos seis años, por ahí. O sea, no tenía idea de su existencia o de su acceso. Gracias es a mi hermano Melvic Sosa, autor, por cierto. Entonces, Tiene un libro, vamos a buscarlo. No lo voy a mostrar, pero... No lo voy a mostrar, pero es un libro de haikus llamado Crónicas de Invierno, para leer a distiempo estaciones muy, muy muy chévere pero bueno él fue el que me dijo mira existe iBooks existe eh, yo no lo estoy escuchando tanto de reserva de mana porque solamente están en iBooks con su razón para que se un cierto incentivo pero yo soy más yo, yo, yo lo que uso para escuchar es Spotify no si está en Spotify se me hace muy difícil de poder escucharlo por la ventaja de la flexibilidad de poder usar el PlayStation 4 para escuchar en la computadora o pasar el celular o moverme a la tablet esa flexibilidad de Spotify entre sistemas de aparatos, pues hace que le tenga preferencia. Pero aquí un fragmento de Reserva de Maná. Ah, bueno, decía, también leer los comentarios entre los episodios, eso es algo que le hemos copiado descaradamente, de Reserva de Maná. Ellos hacen, hacían una publicación en las redes sociales, ahora la hacen muy inteligentemente a través de la misma iBooks, pidiendo las opiniones sobre el tema que, va, el tema que van a tratar. Y bueno, esos comentarios se leen en, en una parte del programa bueno, un ejemplo es este especial de playstation 2 que me cautivó muchísimo porque tiene da muchos detalles que no conocía bueno hay que esperar a ver que le dé su loquera de pasar de los anuncios siempre me olvida esa parte lo que le vamos a hacer se la vi
2: estás escuchando la reserva de maná
0: bienvenidos
1: Hacen una excelente selección musical para iniciar los, los episodios siempre. Eso me gusta mucho de ellos.
4: PS2, que era desde el lanzamiento hasta los juegos, los cables. O sea, yo tenía un hype encima que no era normal. Y claro, yo estaba ahí ahorrando mi poca pasta porque yo era recién universitario con dos dedos de... vamos, que no tenía ni un duro, en resumen. Y bueno, por lo visto es que mi familia había estado mirando ofertas para comprármela y no sé qué, y al final en, en 2002, en verano, me adelanté yo y me la compré. Y me tocó una bronca por culpa de eso, porque me decían, pero ¿cómo te la has comprado? Si te la íbamos a sacar nosotros más barata y no sé qué, que habíamos hablado con no sé cuántos. Y yo, va, que me dejéis, que tengo un hype encima que no puedo. Sí. Y claro, como no me la compré con el Metal Gear Solid 2, evidentemente. Hombre, hombre, un piperismo extremo ahí también. Sí, sí,
1: eso era para mí la... O sea, hay un ejemplo de las que tienen, los datos duros que dan. Yo quedé fascinado con Reserva de muy, muy muy chévere. El proyecto y, y todavía le sigo, ¿eh? pero que siempre se me pasa porque, como son exclusivos de iBooks, se me hace más difícil el, el estar pendiente de, de los episodios. A pesar de que recibo la notificación, el pasar, tengo como 300 episodios, tanto de ellos como diferentes podcasts que me encantan. Hay en, en, en iBooks descargados, pero siempre se me va la guagua, <ríe> siempre se me olvida. Pero bueno, es lo que hay. Voy a ir con uno de los que más me ha inspirado de absolutamente todos, y se trata de, de mi, bueno, mi, uno de mis canales favoritos de YouTube que me ha inspirado, pero, pero como una cosa loca, y bueno, voy a poner un ejemplo, lo que va cargando, a ir explicando, se trata de un canal llamado Classic Gaming Quarterly, es, es un canal que trata de ser, Bastante objetivo con los datos que da, pero también muy, muy sinceros con, la, con las opiniones que, que dan. Eh, lo hace Chris Alemo, Chris Alemo es un, bueno, un estadounidense notarán, es en inglés. La manera como aborda con datos concretos yendo bastante, bastante profundo, siempre yendo más allá, respecto a la información que proporciona, usándose en revistas, publicaciones, consultando, etcétera, la manera tan directa de, de hacer sus videos, se Sienten muy dinámicos y, y la, algo que me, que me intriga mucho de, de cómo hace su producción es que cuando te presenta un juego, él graba el gameplay del juego y se le da otro toque porque te da, te da una opinión fresca del juego y como estuvo presente al momento de, por ejemplo, lanzarse el PlayStation, etcétera, con ya con una edad de, de mucha noción y mucha conciencia, pues puede compararte. De qué tal ha, ha, ha envejecido el juego. y Ese es un aspecto que me gusta. Voy a poner un fragmento. Than
3: both the Sega Saturn and the 2 year old 3DO had sold in total, establishing their console as a force to be reckoned with. On this episode of Classic Gaming Quarterly, we go back to where it all began as we take a retrospective look at the Sony PlayStation in
1: 1995 está hablando de cómo va a ser una, una mirada retrospectiva, un chequeo retrospectivo del PlayStation 1995 que en solo unos meses superó tanto el afecto de Sega Saturn como de 3DO y demás competidoras cuando se lanzó. Eso es un, un hecho. Voy a adelantar acá. En 1995, the home video game market jam-packed with hardware, including the still dominating Super Nintendo, había muchísimos sistemas que que estaba lleno de hardware. Estaban, tanto Super Nintendo, vendiendo el Sega Saturn, el Sega Jersey con todos sus accesorios. Entonces, incluso el Atari Jaguar, que había nacido, y que decía ser una consola de 64-bit. También el 3 Interactive Multiplayer, que era un aparato con $600, dólares con, hecho por varias manufactureras. Y también venía eh, Windows 95, que todavía más que jugar a nivel de computadora. Y lanzaron, lanzaron el Sega Saturn Sega cuatro meses antes de la fecha pactada originalmente.
0: Voy a pasar a la
1: parte donde ponen los juegos para, para verlos. Ah, miren. Está basada en la mecánica de arcade Jet Rocket y que hasta 1997 cuando salió Afterburner fue cuando se dio la idea eh, que era el arcade de, na de, de aviones que se había lanzado hasta el momento está viendo cómo él busca el origen de las cosas y eso es algo que me gusta mucho de, de Classic Gaming Quarter, pero eso no es todo lo que me encanta de Classic Gaming Quarter el asunto de Classic Gaming Quarter es que también tiene un canal aparte que ahí fue donde dije, no, este tipo es lo máximo y tuvo un crecimiento muy interesante porque él no fue de clase de la clase media estadounidense, estaba más abajo entonces... Él cuenta anécdotas, tiene una sección exclusiva de, de contar anécdotas y, y se basa en diferentes temas fino de la edad. Lo impresionante es los detalles que él menciona en, en este, esta sección, se llama CGQ+. Plus. Es más relajado, menos editado, menos elaborado, menos producido y por tanto es mucho más personal y es fascinante, la verdad. Eh, y que sus historias, repito, como él no era de la clase media de Estados Unidos, sus historias están muy relacionadas con la vivencia que, que tuvimos muchos en Latinoamérica. Y es súper interesante cómo él mismo pone el contraste de alguien que, oh, salió un juego, voy a decir a mi mamá para comprármelo, a él que decía, bueno, yo quiero otro juego, pero yo tengo que esperar a, a ir juntando poco a poco, ir juntando el dinero, ahorrando, para ver si tenía la suerte de, de, de poder comprar el juego. Y es súper interesante. Voy a, a traducir un poco de lo que dice. Cool
5: whatever, like, yeah,
1: point,
0: Chad, Él
1: está hablando acerca de un amigo, que de amigos de videojuegos. Ese es el tema que está tratando en este flashback. Son como 30, dice, a lo largo de 7 años, ¿verdad? son muchos. Y ha contado cosas muy personales que me, realmente me han tocado mucho. Me, me han conmovido. El tipo es un maestro. Y él, él está hablando Parece precisamente de, de que... A él a
5: Chad, que él, él, que él tenía
1: amigos. Amigos de videojuegos que eran esos amigos cuando tú eras niño. Tú te relacionabas simplemente por tener algún punto en común. Tú te ibas. Mira, que estaba una persona que estaba camino a mi casa. Que pasaba por allá. Jugaba juegos por unas horas y después me iba a casa. Mi, a las 5 tenía que estar en casa. Ese era mi toque de queda cuando era niño. Que es extraño de pensar ahora, porque yo no tengo eso, así que no puedo hablar sobre esto. Si algunos de ustedes puede que los padres todavía hacen eso? Como que está bien para que tu hijo solamente llegue a casa a las 5 de la tarde sin tener ya dónde estaban. Cuando yo era niño, eso era completamente normal. Después, salías de la escuela a las 3 y después tenía dos horas para hacer lo que me diera la gana. Mis padres estaban preocupados. con ¿Dónde está Chris? No son las 5 todavía. La escuela me iba por algún punto en la densidad que tenía. Tenía muchísimos eh, complejos de apartamentos. Así que por esa razón tenía muchos padres, muchos padres solteros. Así que este niño, eh, Chad, entre comillas... Su padre, el, el condominio, estaba sacado de su papá durante la semana, así que no creo que tenía ni siquiera una habitación. Y bueno, ese es tipo de cosas que, que él cuenta, que son muy interesantes. Uno me conmovió que lo habló sobre todo Zelda porque él encanta el primer Zelda. que es uno de sus juegos favoritos, y es porque cuando él era niño, yo diría de ponerlo, pero no, eh, voy a contarlo rápido, cuando era niño, eh, su padre le, eh, iban a comprar el Nintendo su padre se adelantó a las navidades compró el Nintendo y y lo jugaron un momento juntos solamente ese momento eh, eh, jugaron Mario y era siempre Luigi por eso Luigi es su personaje favorito él pidió a su padre a los 14 años y y por eso Luigi es muy especial para él el personaje Entonces, ese tipo de historia hacen qué sé yo lo hacen para mí lo hacen súper cool su canal lo hacen diferente lo hacen auténtico yo creo que eso es algo que se ha perdido mucho con, con todas estas vamos a decir como de, voy a decir algo anglosajón spotlights de internet esa autenticidad esa esa honestidad de comunicar algo se ha perdido mucho algo personal no importa eh, compartir se ha perdido en YouTube y, y, y la verdad es que canal como canales como el de Chris eh, realmente me, me inspira mucho. Pero eso no es todo. Ustedes saben que a mí me encanta leer revistas. Siempre me ha gustado. O sea, desde niño. Un amigo, y voy a decir solamente su, su nombre de canal de Twitch, llamado Slifera, me dijo una vez, si a ti te gusta jugar y solamente quieres hacer gameplay, grábate. O sea, ¿cómo te interesa jugar? Aunque sea grábate, haz algo productivo con eso. Eh, yo, como sabrán, yo soy muy fan de la locución. Eh, yo tengo mi carne de locución y todo eso. Aquí en República Dominicana. Pero nunca he tenido ese chance. Bueno, voy a dejar a Chris hablando de fondo, bajito, ¿sabes? para que no estemos así muteados. Y, bueno, dije, no, eso es muy extraño. Entonces me, me dijo, ¿sabes? él tiene razón. Dice, ¿qué yo puedo hacer? Que parezca, bueno, que sea productivo, que sea mi, mi por ejemplo, yo necesito practicar lectura todo el tiempo y sea productivo al mismo tiempo y dije, bueno, pues yo voy a leer revistas encontré a Scan Club Nintendo Scan Club Nintendo punto, bueno, eso no era Wordpress, era Blogger el, el, el Blogspot y dije, bueno, pero yo voy a leer la Club Nintendo porque a mí me gusta leer la Club Nintendo me transportan al pasado, etcétera pero la idea de hacer stream con eso Vino por este caballero, este mismo caballero, Chris, esto probablemente es de lo que más yo le he robado ideas descaradamente, si sí, pues yo tengo que admitirlo, Me he robado descaradamente, claro, a mi estilo, adaptado a mí, y, y por eso voy a poner un poco de cómo le hace la lectura, porque ya él es otro nivel, ¿sí, damas y caballeros, otro nivel totalmente, y les voy a poner un ejemplo, Bueno, cuando le dé la gana de cargar a esto, disculpen, la tostadora a veces como que se le va la guagua. Ah, bueno, ya. Eso me gusta, que él toma ciertos aspectos, por ejemplo, él toma muchos comerciales, si van, que vayan relacionados con lo que vaya a leer, ya sea, yo debería copiarme eso también descaradamente, lo que vaya a leer eh, comercial, algo que lleve a la época o lo que va a contar, por ejemplo, un flashback que ¿cómo se llaman los, los la lista de reproducción donde cuenta esos aspectos del pasado si usted, si usted sabe inglés está aprendiendo inglés, busque la manera de, de escucharse o, o leerse también ese podcast, aunque sea los subtítulos, porque la verdad es que son geniales de verdad. bueno, voy a traducirles un poco de lo que dice de la revista, voy a adelantar Él está hablando de que en la cobertura tiene un, un, Sega, un Sega Mega Drive, o sea, la, la, la modelo japonés, y que no hay ninguna revista que tenga Sega CD, así que era Mega CD, Mega CD, que es la versión japonesa, así que no lo va a encontrar. Así que como bueno, él habla sobre la portada, él fue que me inspiró a leer revistas en streaming, entonces habla sobre la cobertura, que tenemos una, un anuncio de dos páginas para Die Hard Game Fan, Uh, Die Hard Game Club, que debo decir, ya hemos pasado sobre esto varias veces en el show, así que no voy a, meter, no voy a repetir el punto. Esto era una una tienda de videojuegos en la el área de Los Ángeles, Gran, gran Los Ángeles, eh, tiene una historia y terminó creando la, la revista Die Hard Game Fan. El tipo, hablé ya sobre esto, pero el tipo que hizo estos layouts para estos anuncios, Tim Lindquist, es uno de los era uno de los fundadores de la revista y dijo está muy chévere ¿Verdad que eso me gusta, lleva a los 90 bueno, sigo traduciendo voy a avanzar un poco más para que vean cómo es su estilo que previews y reviews que, que solamente tenía las diferentes partes de, de la revista de los contenidos que esto es solo un anuncio para llevarte a suscribirte a electronic gaming monthly así que tenemos a la sección de trucos como dije algunos de estos trucos son muy obvios, otros son más tontos, otros son cosas que nunca supe. Este primero es, nunca lo conocí. Cómo obtener todas las seis esmeraldas Chaos en y tener la mayor cantidad de continuos en Sonic the Hedgehog. Básicamente, hacerlo antes de que siquiera empiezas a jugar el título. Básicamente lo que te quise es, miren cómo él está hablando del truco porque él lo está haciendo, lo grabó. Y tienes un, un truco de selección de, de nivel, que ya hemos hablado sobre eso. Y después puedes ir directo a la, al nivel especial, Special Stage, y puedes entrar ahí y conseguir las esmeralda caos. Eso es algo que yo no conocía. Eh, entras ahí, obtienes exitosamente las esmeraldas caos. Tienes los continuos para obtener más puntos. Puedes dar el botón de reset en el Genesis. Y incluso has reseteado el juego, reiniciado el juego. Eh, esa pues esmeralda caos se mantiene en el inventario. Es que puedes conseguir haciendo eso una y otra vez. Lo cual, lo que no sabía, para alguien que no lo sabe, bueno, si no tienes todas las esmeraldas caos antes de que completes el juego, no obtienes eh, el verdadero final. Lo cual no es mucho mejor que el normal, pero bueno, está algo extra por el esfuerzo. Y bueno, eso es un ejemplo de, de la lectura que él hace. Eh, muy chévere porque usa usado cámaras para también captar tanto la revista como es eh, su, su, uh, ¿cómo se dice? su reacción eh, yo quisiera poder hacer por lo menos la revista física, tengo algunas revistas físicas que no están digitalizadas aún, entre otros elementos digamos eh, impresos que también me gustaría poder revisar así, yo estoy viendo si puedo por lo menos el próximo año ver si puedo tener aunque sea lo de la revista física eh, creo que sería súper interesante Muy chévere Y más ágil también, creo Pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos En fin, eh, 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 Chris Es Chris Aleimo eh, Classic Gaming Corner Es una gran inspiración para mí Un ejemplo Así que trato de De, de él viene la idea de lectura gaming Descaradamente se la robé Y espero, pues eh, Continuar Teniendo poco a poco eh, Aunque sea alguito del nivel que, que tiene Chris que me parece simplemente extraordinario lo que hace. Bien, vamos con otro, también de YouTube, muy amigo de Chris, este canal, por cierto. Si estoy viendo viéndome con los gringos primero, yo creo que es más fácil hacerlo de esa forma. Este es My Life in Gaming, es un canal muy interesante.
3: Para
0: mí estos
1: tigres son un ejemplo. Porque son dos personas que viven en estados a mucha distancia y ellos hablan sobre aspectos completamente técnicos de los sistemas. Entonces, en este canal, perdón, en este video en particular, ellos están hablando, bueno, hablas un poco sobre la consola, de cómo PlayStation cambió completamente el escenario. Eh, también puso presentación cinemática en los juegos, trajo RPGs a una generación y con tantas personas teniendo tantos juegos de PlayStation, el PlayStation 2 sería compatible con los discos del PlayStation original y también el PlayStation 3. Es increíble que tantos sistemas pueden tienen soporte de los discos originales y las versiones descargables pueden, incluso pueden jugarse en manera portátil por en PlayStation Vita. La mejor experiencia con juegos de PlayStation 1 no es solo cómo tengo la mejor imagen de mi sistema, pero ¿qué sistema? Bienvenidos a RGB206, porque ellos dan como una especie de clase acerca de cómo sacarle el mayor provecho de imagen y sonido a las consolas clásicas. Vuelvo y repito, a mí lo que me impresiona es Cómo los dos trabajan tan bien juntos, Ty y, y Corey, ese era Ty Corey es el que seguro va a aparecer después. No, no bueno, sé sí que aparece. Aquí, no recuerdo. Eh, ¿Cómo pueden trabajar juntos en un mismo proyecto? Que eso es tan raro. Ah, bueno, ese es Corey. Salió en 1994 en Japón, el primer PlayStation. Yo lo compré en 1995. PlayStation originalmente el nombre de un accesorio de CD para el Super Nintendo. Por lo tanto, la consola es el resultado de una relación amarga entre Nintendo y Sony. Voy a adelantar un poco más para que hablan de la resolución primaria y te habla de Sync Piercing. O sea, para poner un... Mira, los componentes no son soportados de manera nativa. La salida RGB es realmente muy buena. Y, um, se queda muy bien contra RGB con cualquier otra consola, aunque es justo decir que lo, la alta felicidad, las pantallas de alta felicidad no hacen ningún favor para para los full motion videos muy comprimidos que hacen características de PlayStation. Y, esos son de los problemas que aparecen en lo visual, pero en general realmente disfrutamos de la claridad de, de la mayor parte de los gráficos del sistema. Y bueno, esto es solo una parte de, de cómo trabajan. En My Life in Gaming, me gusta mucho siempre ese, ese conocimiento técnico que, que manejan. Ellos han lanzado, creo que en Blu-rays, sus programas, aparte de que están aquí en, en YouTube. En, en van a los asuntos de sacar mejor provecho para jugar un sistema retro a la mejor versión de un juego retro, con todos los edisores, etcétera. O sea, te te dicen, bueno, tú puedes jugar mejor un PlayStation original utilizando esto, pero la versión en digital jugado en tal sistema... Tienen la misma calidad y cuesta menos. O tienen calidad muy similar. Es eh, inferior, pero es muy similar y cuesta menos. Ellos ellos tienen ese, ese aspecto que a mí me encanta. Ahora vamos con, con otro podcast. Pero ya volvemos a nuestra lengua materna. Y se trata de este podcast. Vamos, dale. Trata del podcast Arqueología Nintendo. Voy a leer rápidamente lo, lo que anoté sobre este. los datos concretos históricos después de mucha investigación buscando fuente, fuentes eh, increíbles, eh, muy profundas. El ingenio para variar los episodios y mantener el interés, la humildad y accesibilidad, así como en la entrega de su anfitrión que es Eneco. En y
5: esto que estáis escuchando es más. el 51 capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Recuperamos en este capítulo la historia de la Super Nintendo, después de el capítulo especial pasado, hablando de la historia de esos maravillosos entre comillas, celdas de CDI. Bueno, pues hoy volvemos otra vez a hablar de la Super Nintendo. Vamos a hablar de la recepción que tuvo...
1: Enejo Habla el maestro, yo digo el maestro arqueólogo, él habla de la concepción o sea, desde el origen de Nintendo, hace, hace 133 años. Y él va poco a poco, ha ido caminando a lo largo de este, de este par de años, no, no, no tres años ya. Ha ido caminando, entre diferentes, diferentes enfoques, por ejemplo, él te habla de la concepción y origen del Nintendo Entertainment System. Pero te habla desde el Famicom, de que era japonés. ¿Qué pasó en Japón? ¿La situación que había? ¿Por qué sucedieron ciertas cosas? ¿Por qué se dice algunos eh, aspectos del Nintendo Interchange, System? ¿Por qué se dice, por ejemplo, de Dragon Quest? O Nintendo, porque que, que, que por ley que Dragon Quest sale día de semana. Te confirma por qué esto es falso. Entre otras cosas. Bueno, te deniega porque dicen eso. Es increíble el trabajo que hace Neko. Yo siempre espero los episodios. Afortunadamente está fuera de iBooks. Así que puedo seguir con, consumiendo su podcast, escuchando su podcast y es uno de mis favoritos definitivamente y, y trato de siempre ser muy cuidadoso con lo que publicamos, en la que enfermera y demás, precisamente por lo cuidadoso que es el ECO. Incluso hace eh, correcciones a sí mismo, dice, no, mira, me equivoqué con esta información, después de investigar o consultar con, eh, por X o Y fuente, me, me he cerciorado a esta vez que la cosa es así. Y, y es esa esa seriedad de Neko, es, es el maestro arqueólogo, es algo que me ha motivado, que me ha movido a, a yo hacer también más cuidadoso en la información. No hago, no hago double check, no hago un doble chequeo con las fechas, ¿no? yo hago triple, cua, triple check, una cosa terrible, pero lo hago porque quiero quedar bien con quien eh, vea las infemérides, con quien escucha el podcast. Claro, mi opinión es mi opinión, pero los hechos deben ser los hechos. Y, y eso me, me, gusta, me gusta mucho, ese, ese elemento de, 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 de arqueología Nintendo definitivamente es uno de mis favoritos que, que ojalá que le den chance a aquellos que no, no lo conocen, porque es un podcast increíble de verdad, como él mismo dice, increíble vamos a poner un poquito más que creo que, que, que bueno, ya van a ver
5: fue el éxito que Nintendo estimó que iba a tener Cool Ice, que es literalmente algo así como beber el Cool Ice este dicho se usa para referirse a alguien que cree a pies juntillas una idea peligrosa sin llegar a ser consciente de ello. Es decir, tú te crees una idea sin ser consciente de que es peligrosa ante la percepción de que vas a obtener grandes recompensas. Drinking the cool life es una frase empleada normalmente con tintes negativos y también suele referirse a cuando alguien pues cambia una opinión por otra, cuando cambia de opinión, eh, debido a la popularidad de esta nueva opinión, es decir, pues por la, digamos, por la presión ejercida por su entorno. Finalmente, también se emplea cuando alguien adopta una especie como de dogma sin haberlo pensado mucho y sin entender completamente
1: los peligros Pero que esto. bien Todas las cosas que afectan, hasta frases, entre otras cosas, él las cubre, él se investiga por, oh, ¿por qué dicen eso. Y, y es precisamente eso de... Eh, del aspecto eh, contexto histórico eh, eh, por ejemplo se lanzó el Super Nintendo en América, qué estaba sucediendo, eh, por qué se supo del Super Nintendo no a través de Nintendo Power, que era la revista oficial de Nintendo en Estados Unidos, hermana mayor de, de nuestra querida Club Nintendo, para nosotros los latinoamericanos. Estamos hablando de que, bueno, la situación de que Nintendo Power, por el éxito que estaba teniendo en Nintendo, no habló nada de. Perdón, Nintendo System, no habló nada de Super Nintendo. Mientras que en Japón ya ya había dicho de todo, porque no, no había esa rapidez de información como lo existía en la actualidad. Ese tipo de cosas son lo que hacen maravilloso sí, y me inspiran tanto de, de ecología Nintendo. Es que ahora voy a ir con el siguiente. A ver, a ver, a ver. Oh, pero. Son, son más de lo que pensaba. ¿eh? Ah, el siguiente está por aquí mismo. Se muere, no me falla. Vamos a, a entrar de lleno con, el, con este. va a usar para decir el, el comentario que escribí bueno voy a dejarlo que, que continúe creo que es mejor
3: solicitó del compositor un ballet de carácter español. El caso es que Maurice Ravel terminó convirtiéndolo en una pieza un tanto experimental, con pocas variaciones y un compás similar al del fandango español, pero a un tiempo más reducido. Curiosamente, a Rabel le costó hasta tres años después de su publicación hacerse con los derechos sobre este tema, ya que en un principio le pertenecieron a ida Rubinstein. Y bueno, de derechos de autor va la cosa. Aquí comienza nuestra historia. Estamos hablando de que
1: él, él va él va a comentar Sobre Queen of Time Legend of Zelda Ocarina of Time Tiene una de las, de las bandas sonoras más icónicas de, Del gaming Bueno, está basado en Ocarina de Paz Pero esa es otra discusión Y él arranca Hablando sobre Ravel Sobre música clásica, sobre cultura Esas son de las características que hacen destacar a Pixel Sonoro por encima de la mayoría de podcasts, no de videojuegos, en general. Combinar cultura con entretenimiento. Eso es un reto. Eso es una fórmula que poca gente ha logrado eh, siquiera descifrar. Y lo hace de manera supernatural y de manera genial, fantástica. Y bueno, ¿qué decir? Eh? Yo conocí este podcast, bueno, está cualquier arqueología Nintendo, a través de mi hermano Ishidori de una que voy a mencionar más adelante. Y bueno, destaco el profesionalismo y exactitud en el manejo de términos. En la manera en que enseña nuevas cosas de manera muy simple, forma muy simple. Sirve mucho como lección para nosotros que le escuchamos. Tantas curiosidades de videojuegos y de cultura general que ayuda a interiorizar. Quizás no te acuerdas de todo, pero siempre te llevas algo. es pixel sonoro se siente como la clase de un buen maestro pero un, ese maestro que tú disfrutas ir a su clase no es esa clase que, que, que tú tienes que empotellarte etcétera pero al mismo tiempo de, 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 tú disfrutas mucho de de conocer similes, similes que hay en, entre música clásica composición de videojuegos que muchos beben de ahí muchos compositores de videojuegos y, y muchos elementos que uno no tiene ni idea y bueno, voy a poner un poco más. Es, es un trabajo extraordinario. Extraordinario que hace Iván, el maestro sonoro, como yo le digo. Y bueno, continúo.
3: Morir Ravel fallecería poco más tarde, un 28 de diciembre de 1937. Y esto es importante, muy importante para el devenir de todo el universo musical alrededor de la saga Zelda. Nos vamos ahora a 1986, el año en el que se lanzó The Legend of Zelda para Famicom Disk System y con el que se presentaba este nuevo sistema, por cierto, que ofrecía más posibilidades a los desarrolladores para Famicom, incluyendo un canal adicional de audio y la posibilidad de moldear las ondas de sonido. El desarrollo de The Legend of Zelda había comenzado incluso antes que el de Super Mario, lanzado en 1985, y había ya un cierto apresuramiento por sacarlo a la venta. Koji Kondo había recibido la tarea de crear la música para este legendario título a petición de Takashi Tezuka, director del proyecto junto a Shigeru Miyamoto y diseñador gráfico. El problema es que en el mensaje descriptivo de la música de presentación del juego, eh, la del tema principal, solo figuraba una frase, TITLE MUSIC. Un joven Koyikondo entonces, confuso, pensó que esta pieza, el bolero de Ravel, sería perfecta para figurar como música del menú de The Legend of Zelda y así se quedó en un principio. Pero todo dio un giro histórico de los que cambian el universo conocido y es que una vez terminado
1: el juego el equipo... No le voy a dar toda la pieza. Pueden escuchar Pixel Sonoro en todas las plataformas de podcast. Ven, ven, como yo mismo yo mismo me quedé activado escuchando. Y yo lo había escuchado ya el episodio. Entonces es ese, ese, ese aspecto como el maestro sonoro te atrapa hablando sobre cultura y entretenimiento. En este caso... Nuestro hobby favorito Que es el gaming que son los videojuegos Y el primer episodio de, de, de Castlevania Symphony of the night Es espectacular Uno ve todas las influencias que, que inspiraron a la maestra No inspiraron Pero que se copió La maestra eh, mío, Amane Yamane. Y Amane eh, Y es eso Esas son De, de las cosas que, que me cautivan De Pixel Sonoro Que me inspiran A tratar De, de llevar un poco De bueno, no, no necesariamente cultura pero de, por lo menos estar más preparado a la hora de cada vez que voy a tratar de hacer el podcast sobre un tema en específico, trato de durar mucho tiempo eh, leyendo documentándome sobre el mismo para por lo menos tratar de dar datos concretos, bueno, que todos los que he mencionado anteriormente lo hacen y bueno vamos a una pequeña pausa, a ver cuánto fa nos falta, no nos falta tanto por lo que veo bueno nos podemos cubrir uno más antes de irnos a la pausa. De nuevo seguimos en español, ¿eh? no nos vamos a ir a ningún lado español. Y es uno de los podcasts que más consumo en la actualidad, de hecho. Y, bueno, sin más ni más, vamos a darte.
2: Hey, yeah. Gastada y vieja tirada en la calle Pero está bien, mejor no hablemos más de política Y por favor, presente a los demás sí. contertulios Que tenemos invitados importantes
6: Escúcheme de nuevo, paso a presentar Bueno, la, la enciclopedia humana del Pixel Ese hombre que tiene conocimientos vastos e infinitos De este mundo de los videojuegos Rey, ¿cómo estás? Estoy oh, bien aquí, listo para hablar de la cuarta mejor celda Oh, así es que empezamos. Hey, yo estoy notando mucha falta de respeto con esta entrega el día de hoy. vamos Ahorita oh, yo voy evidente. a tener que sacar, o sea, voy a tener que sacar los puñales. Y también nos acompaña el Benjamín, el hermano más pequeño del podcast, Bragg.
0: bueno,
1: ya quien conoce el podcast y quien está viendo a través de YouTube, hablamos de hermanos de modo 7 podcast que... La verdad es que me encanta la dinámica que llevan a cabo Los invitados, en este caso tenemos un invitado de lujazo Bueno, lo voy a seguir más adelante Bueno, lo dice ahí Y qué decir la eh? de manera en cómo tratan van mucho más allá De lo que generalmente se cubre en estos podcasts retro eh, Bueno, lo digo, también lo digo en la descripción A ver Manera de realizar un podcast con una peña Que debe jugar un juego eh, Es algo muy único no se conforma con simplemente chequear wikis, nomás como referencia, eh, banco profundo con entrevistas y demás. Un elenco muy bien estructurado, con visiones y preferencias muy diversas entre sí, que lo hacen divertido y dinámico. O sea, siempre tienen una discusión. Y eso es parte de, de, de la diversión que proporciona. El micrófono, ¿Qué le pasa al micrófono? La diversión que proporciona este podcast, que es de, de mis favoritos. Yo siempre tengo ahí, es de los podcasts. Que no borro los episodios después de escucharlos Lo mantengo ahí Y cualquiera los borra para darle esa descarga a los, a los muy Como decimos aquí en mi país Y la verdad que es muy chéveres, muy accesibles, muy... Eh, de todo O sea, son, son de los mejores Y la verdad es que es, de lo, es el único podcast retro que yo creo que hay en el Caribe Creo, estoy seguro y de como manera que abordan los juegos, de nuevo, con esos datos concretos, eh, detalles de los desarrolladores que muchas veces no se encuentran tan fácil, y las experiencias, precisamente por la diferencia de, digamos, de generación o de también las preferencias, la redundancia, que tienen entre sí los, el elenco, lo hace súper interesante porque... La percepción, la percepción de alguien de menos de 30 años con respecto a este título de Adinco de Paz probablemente sea muy diferente a alguien más de 30 años que quizás tuvo la oportunidad de jugarlo muy cercano a su época de lanzamiento. O sea, no es lo mismo tú bajar de 32 bits de la quinta generación a la cuarta generación que tú venir a... Ya cuando empiezas a jugar en la sexta generación, tú bajar a la cuarta generación es un cambio muy importante que no, no todo el mundo, no todos los juegos y tampoco todo el mundo eh, está dispuesto, digamos, a no tienes umbral de, de, de poder acostumbrarse a eso. Yo por ejemplo de los 8 bits, Poco juego de 8 bits yo puedo disfrutar, yo yo particularmente. Bueno, pero sigamos escuchando un poquito más para que vean a lo que me refiero un poco algo. Bragui, cómo estás?
6: Muy bien, y muy contento de que vayamos a hablar de, perdón Rey, y no leo lloros ni escucho lloros, el mejor celda de toda la saga. Eh, okay. Habla, este programa es tuyo, di lo que tú quieras. Ok. Eh, sí. <risa> y, en serio, <risa> claro. y hablando en serio, eh, obviamente el mejor celda que usted le guste, el que usted prefiera, porque eso es lo que importa, pero en mi caso eh, alinto de paz Past es eh, mi favorito, eh, y me, me alegra mucho hablar de esta saga que marcó un antes y un después en la saga de Zelda quizá la gente no lo siente tan fuerte como el de Ocarina y el que precisamente está salió justo después en el 64 pero obviamente sí definió muchas cosas como dijo Ishidori antes en esta saga y nos acompaña desde la ciudad de Monterrey la única ciudad mexicana que no tiene filtro sepia Mr. Trumpetman no, este, aquí usamos el filtro
7: contrastante el que man <risa> Venimos manejando por acá <risa> Ok oh, Hombre, que usted cada vez mejorando Esas presentaciones, me agrada, me agrada
6: <risa> no,
7: ¿Cómo, tal? Tal cosa? ¿Cómo está No, ya, ya verás <risa> ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Modo 7 Podcast donde pues tenemos una celebración, un súper invitado de lujo y obviamente vamos a hablar de un super juegazo de la Super Nintendo que es eh, The Legend of Zelda Link to the Past, uno de los mejores celdas que existen, en mi personal opinión está en mi top 3 este, y forma parte de los celdas que más veces me he acabado y de los que más disfruto jugar, entonces... Vamos a eh, pasar un muy buen rato hablando de él. Acompáñanos hasta el final, van a ver que se la van a pasar muy, muy bien.
6: Y bueno, hoy, como decía, teníamos tenemos un invitado súper, súper especial. Y es alguien que desde de, de hace tiempo quería yo traerlo por este espacio. Pero entre las diferencias horarias y demás, eh, se complica Quase un poquito. Rogar, sí, se, si, se, si, no sé, se, se ha, se rogar, se ha se cotizado, yo... se ha cotizado. Pero Una lo viva. tenemos aquí, al, amigo...
1: Ah, ¿qué creían que iba a poner? Ah, se trata de... Vamos a dejarlo ya, porque ya que hemos puesto tanto tiempo de... Es que yo me, yo me envicio de los podcasts. Mi ¿eh?
6: hey, hermano, en Eco Payadia, de ese podcast Arquitectura, perdón, Arqueología Nintendo. En Eco, ¿cómo estás? ¡Oh!
5: <risa> Hola, encantado de estar aquí, muy agradecido de que me tengáis en este programa tan especial de, de aniversario y encima en este programa tan especial que sé sí que para vosotros es muy importante el Lintu de Past. Y...
1: y bueno, voy a dejarlo ahí. Que si no, me quedamos escuchando ese podcast Todo el día, de ver que es, es fantástico la, la labor que hacen mis hermanos De Modo 7 Podcast, ishidori eh, Ronzo, la gente cobra Para aquí, por supuesto Mi hermano, el señor trompeta Hombre, Mr. Trumpetman eh, Bueno, no se ha empezado por allí Edric y, y por supuesto eh, Me fue el nombre Y lo mencionaron ahí mismo Dios mío, es que yo estoy mal de la memoria Como estoy haciendo multitasking eh, me, Se me va la guagua muy fácilmente pero todos, todos hacen una labor extraordinaria. Me encanta cuando están todos. Ojalá y fuese más a menudo. Y es por eso. ¿Cómo pueden? En el caso, por ejemplo, de Ishidori o de Edrico. O de Dios mío. Él escribió un libro sobre finales de NES. ¿Y el nombre se me fue? Rey, perdón. Rey, perdón Rey. Disculpa, discúlpame de verdad. Rey, que vivió la época del Internet Entertainment System. A Braguic, que llega a lo, un juego clásico de una manera muy distinta y eso es, es, es fascinante es interesante como a veces las generaciones que están más distantes en, en esa peña son las que más concuerdan y a veces, Shidori a veces está en desacuerdo con ellos sin embargo ellos dos sí dicen no pero es cierto que la preferencia juega un rol fundamental en cuanto a, a uno percibir de una mejor o peor manera un título la referencia por género o, o estilo de gameplay, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que, que es raro que, que eso suceda. Bien, estoy ahora mismo compartiendo el podcast en diferentes redes sociales. No les voy a quitar... Vamos, antes de continuar, mejor dicho, vamos a, a pasar a una pequeña pausa. No se me muevan de ahí. Volvemos enseguida con más de este especial... De, de contenido, creadores de contenido que inspiran ese proyecto de John Gamer
0: Podcast. así que les esperamos, entonces se muevan.
6: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico,
2: Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une.
0: Estamos aquí, ya estamos de vuelta, gracias
1: por la paciencia. Bien, vamos. ¿Qué que estábamos, así hablamos de modo 7 podcast. Vamos a continuar con el otro que tenemos aquí en lista. No están todos, ¿eh? Hay uno que voy a mencionar como extra al final. Bueno, voy a mencionarlo ahora. Por pues su manera de hacer podcast, un proyecto llamado Cultura Comic RD. Pueden chequearlo en YouTube. De manera semanal, los domingos hablan sobre cómics. Una manera sin cortes. De ¿eh? los pocos que, que, que vi, por lo menos eh, siendo contenido de YouTube que No trataba de, de hacerlo de manera muy natural Y eso me, me llamó mucho la atención Aparte de que van a profundidad con los cómics A manera de recomendar los mismos, etcétera eh, me, 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 me han robado un par de cosas de ellos Debo admitirlo Debo admitirlo con toda sinceridad Bien, vamos con el otro que sigue el Es uno de mis canales favoritos también de YouTube Y vamos a presentarlo ahora ya Ahora mismo mostrar desplegar la pantalla Para aquellos que escuchan el podcast a través de YouTube Game Sack es, es un podcast bastante chévere de Joe Reddit que él, él realmente tiene una manera muy particular de, de hacer el podcast y bueno él habla sobre el sistema que nunca le dieron oportunidad, etc. un, un review de PlayStation Vita Así que van a chequearlo. Chequen, chequean lo que él hace. La segunda entrega en, en las video, consolas portátiles salió el diciembre de 2011. En el Japón 2012, el resto del mundo. Es hermoso, de 5 pulgadas, 5 pulgadas OLED, con multi -touch screen, dos, pa, dos palancas, dos cámaras, PlayStation Vita estaba. Todavía es una, es un, una pieza de, de tecnología de videojuegos bastante... Genial. en lugar de usar discos como su predecesor ahora dice usa tarjeta también requiere una tarjeta de memoria para grabar los archivos actualizaciones etcétera no vino con la tarjeta el control realmente se siente bastante bien aunque se siente muy pequeño para bueno es compatible con títulos de PSP pero como el Nintendo Switch es compatible con con los cartuchos de Super Nintendo sí vieron como bota eso es lo que me da risa Y bueno, eh, pero también el Cuber hace, hace especialidades, por ejemplo, títulos que no salieron aquí en América, o títulos que... Miren miren esto,
6: miren
0: esto.
1: MB de RAM, cada uno, sobre el CPU ARM, o sea, todo ese elemento, el tamaño, o sea, a mí me encanta esa animación que él hace sobre cómo está hecho y habla de PlayStation TV yo tengo tengo mi yo me encanta ese aparato pero con muchos aparatos no están compatibles está diciendo entonces ese tipo de cosas sinceridad los juegos que le gustan juegos que no les, no les gustan eh, es bastante bastante dinámico y sincero como hace de sus sus videos me encanta el nivel de producción también es excelente es uno de mis favoritos mira cómo tiene X8 de fondo eh no soy yo
6: ya, ya
1: que la tarjeta de PlayStation Vita es de memoria, es una de las peores ideas Y bueno, les fue mal Ahora va a chequear algunos de los juegos para el sistema Gravity Rush Voy a solamente a traducir una parte de lo que dice de Gravity Rush No puedes de tener un episodio de PlayStation Vita sin mencionar Gravity Rush Aunque quizás pueden, pero no en GameSack en el momento de su lanzamiento, en 2012, es uno de los de los killer apps del sistema portátil. Juegas como Cat, que tiene amnesia, y se da cuenta que tiene la habilidad de cambiar la gravedad. Creo que esa es la, la mecánica de juego principal. Puedes cambiar presionar el botón R para cambiar la gravedad, y puedes pues, apuntar con la cámara, y para cambiar la cámara silla, llama R. No puedes hacerlo definitivamente porque tienes una barra que, que se acaba. Presiona el R y que regresarás a la gravedad normal. Y se recarga rápidamente. Eh, bueno, todas las habilidades pueden, pueden mejorarse con el tiempo. El combate es bastante sencillo y divertido. Entonces tienes que atacar a los enemigos en su punto débil. y puedes atacarlo, cambiar la gravedad y atacarlos en el aire. Y bueno, ese es lo que hace GameSack: es muy chévere. Si dice, si un juego no le gusta, de manera muy clara. No, ese juego no me gusta y me sé con clavos, pero esto es por esto. Por eso, por esto. Me gusta mucho ese aspecto de Game Sack, de cómo se mantiene casual, pero profesional. Diría yo, sí. Porque es un nivel de producción envidiable, definitivamente. Y aparte de todo, es, es, un, son, 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 es un tigre muy demasiado chévere. Joe Redfire. Muy, muy chévere. Y hace un excelente trabajo. Espero algún día hacer algo, aunque sea un poquito similar. Vamos con otro podcast. De habla hispana Es uno de mis favoritos También yo No lo menciono mucho Yo lo conocí por este podcast
3: Personas que iba a lugares o
2: establecimientos A repartir este boletín Y no es cierto, lo que él hacía Era publicidad Y al crear este boletín Con algunos tips, trucos
6: Que la verdad es un audio Muy delicia, bonito delicia. Y que okay. habla muy bien o sea, Hay divulgadores de los videojuegos ¿No? Eh, pues bueno, creo que también ese es un punto muy interesante sobre Gus sobre Rodríguez Y sabemos que él fue pionero de los medios impresos y la televisión eh, en el mundo
1: de los videojuegos en México Este podcast es eh, muy particular porque era originalmente se llamaba La Reta. Saludos a BeatW2393 que nos acompañan el podcast en vivo, en los comentarios. Y es que, el, como tienen. Bueno, México es un país enorme, cada, y por eso no, no hay una homogeneidad en la manera en cómo los gamers se acercan a los videojuegos. Yeah. Aquí en la República Dominicana, aunque sí hay historias muy diferentes, pero casi siempre todo coincide de manera u otra. Hay dos o tres generalidades solamente. Entonces, en el caso de. Eh, de, estamos en podcast. Hablan sobre Gus, una figura tan importante. Y lo primero que dice es que yo, no conocía, yo conocía a Gus por la publicidad, no por los videojuegos. O sea, es algo realmente muy, muy, muy particular. Y, y es precisamente una de las cosas que, que quiero resaltar sobre es un podcast con un enfoque distinto, una manera muy particular de enfocar los temas. Es muy relajado, muy natural y... Para mí es una definición de podcast, porque un podcast debe ser lo más diferente de la radio posible. Y es lo que hace, estamos en podcast. Te hablo sobre videojuegos, como si te estuviera hablando un amigo. Es cierto que en este caso es un amigo de México, para mí que soy de República Dominicana. Pero es eso, o sea, hace sentir como que estoy escuchando, aunque me metí a un grupo de Discord o, 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 o ya llamado Whatsapp, y es un amigo que me está hablando sobre su forma de ver un tema en particular mientras estoy trabajando haciendo otra cosa. Y eso es fantástico. Y, y es uno de, de mis favoritos. Me, me ha... Estoy buscando la manera de cómo puedo mantener, digamos, la, el habla más o menos neutral. Sé que no hablo neutral, pero trato de hacerlo. Pero también mantenerme natural. Eh, es un proceso. Estamos viendo cómo llegamos a ese matrimonio entre esos aspectos, que es difícil... Pero vamos a ver cómo le buscamos la vuelta. Vamos con otro. Este es uno de mis, este es uno de mis favoritos, definitivamente. Este es favoritos pero Pero una cosa... Ellos siempre hacen eso cuando van a hablar de un, de, este, de un juego en particular, que es lo que hace Kane and a no se le da durísimo algo, darle caña literalmente, como dicen los españoles, es un poco británico. Y Voy a dejar que suene para que escuchen. Along with Kane and
5: Rince Volume 4 and coming up we have Silent Hill Homecoming, then it's Speedball and Speedball 2 Brutal Deluxe, following that cameo Elements of Power then it's Max Payne 3 and after that we return to the Silent Hill series uh, for our penultimate of that uh, however many issues it is 8 or something uh, with Silent Hill
1: shattered memories. ellos tienen un itinerario de juegos ellos son un podcast británico de videojuegos a veces invitan, invitan a personas de otros países y ellos tienen la particularidad de tratar un juego por episodio entonces ellos tienen su itinerario en su página web, en su foro tienen un foro, un foro, eso es genial. Y ahí dicen, bueno, vamos a tal fecha, vamos a tratar tal, tal juego, tal fecha, vamos a tratar tal, 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 tal juego. Lo voy a pausar. Eh, y lo genial es que para participar, sí o sí, tienes que haberlo jugado, el título que vayan a tratar. O sea, no he jugado, ah, sí, yo jugué Final Fantasy VI cuando salió en, en PlayStation o, o cuando salió, no, tienes que jugarlo para la fecha que ellos planean grabar el podcast. Esa es la condición para participar. Y lo fantástico de eso es que también te encuentran esto, porque en muchos casos son juegos clásicos. Yo, ellos hacen eso tanto con juegos clásicos como modernos. Lo que me fascina de ellos es, primero, eh, el orden en el que manejan el podcast. Eso es algo muy raro, sobre todo para nosotros, los hispanohablantes. Es algo muy, muy raro. La ¿eh? que, que decirlo. Ellos tienen un orden extraordinario. Miren cómo dice Víctor2393. Rip. Descansen en paz los foros. Sí. Pero ellos tienen un foro, así que ellos se manejan su comunidad. Les va bastante bien con eso. Y bueno, es, es, como decía, enfocado en videojuegos modernos y clásicos. Requieren que los participantes terminen los, video, los juegos en los que se enfoquen los episodios. Llenos de anécdotas de oyentes vía foros, muchas veces súper emotivos. Hubo uno que habló sobre, sobre cómo él consiguió el Super Nintendo. Que a mí se me acabaron los ojos. Y no, fue, no es triste la historia, todo lo contrario, me emocionó muchísimo. La manera de leer de Leon, el host, el, el anfitrión del podcast, es fantástica también. No sé si es algo de los escoceses o qué, pero el, el tipo es un monstruo en cómo él maneja los comentarios. Es una perspectiva muy diferente a la habitual del ser británico, porque en Bretaña tuvo era un mercado muy, muy particular. Es interesante cuando tiene un de Estados Unidos y se nota el contraste de la experiencia de este adquirir un mismo juego en continentes diferentes. A veces tienen a, a, a personas de Estados Unidos y, y te encuentran cosas completamente contrarias en la manera de conseguir un juego. Hay juegos que son más fáciles de conseguir aquí, y en, en, ser aquí en, en América, otros son más fáciles de conseguir en Europa, etcétera, etcétera. Eh, Claro, tienen muchas similitudes también, los estadounidenses y los británicos, pero es, es fascinante. Bueno, voy a poner un poquito más y trataré de traducir en tiempo real a lo que van hablando. A ver cómo ajusto el audio para que se puedan escuchar el podcast también. Y aquí vamos. Y ya están hablando de precisamente de su podcast on a play hablaron del juego que piensan cubrir después que terminen el de Dragon's Dogma uno de los favoritos de toda la historia
5: un
0: momento
1: ah, que están advirtiendo que van a ser spoilers de la trama del juego aunque la trama eh, parece muy, muy directo hay elementos de este juego que manejo evitar siendo expoliado, mientras estaba pro, eh, pro, propiamente jugando este título, y es una buena sorpresa que hay aquí. Comencemos con las, sus historias con el juego, cuando lo jugamos, si fue en, en mayo de 2012, cuando se lanzó, o estamos vuelto al formato que lo jugamos. Así que. Sí, sí, mis primeras impresiones, mis impresiones mis sobre el juego, honestamente, no eran tan buenos cuando. Fue el demo, se inició. Oh, oh, parece que Skyrim es popular. No estaba muy, muy involucrado con él para nada. Estaba en una exposición en, aquí en Gran Bretaña. Estaba dando muchos detalles sobre el juego con bromas, muchos aspectos de que podrían hacerse en el juego, el mundo, las criaturas y y simplemente se veía divertido me, me manté mis ojos, me mis ojos enfocados en cuando iba a salir vi cómo se, se vencía el Cyclops Fue, me dio mucho bien en la noche era un mundo en el cual quería aventurarme llegamos al punto en el que para el lanzamiento eh, tuve el demo para Xbox 360 y Playstation 3 y estaba yendo entre uno y otro o sea que compró ambos estaba, estaba el primer día est est estaba, estaba en el trabajo Cambié un montón de cosas Para, para obtenerlo Y en el día de lanzamiento Estaba escuchando a ese tipo Hablando, haciendo bromas Y me cosí el otro Como, como mi, mi, toda, Todo mi enfoque Estaba en este pequeño cuadro Que estaba escondido en mi espalda Y yo estuve el primer día No hay nada como ese sentimiento Dado que estabas en un presupuesto limitado para su lanzamiento, había alguna cosa que lo, lo dominaste, lo completaste. No era algo consciente. Y bueno, voy a enfocar en esto. Estaba, estaba obsesionado con esto. Este juego está diseñado en, en su vida el, el mundo es memorable. Los personajes ten, tenían cierto encanto con ellos. Y un increíble sentido del humor. El juego Podría, puede dar tanto miedo, pero es tan divertido al mismo tiempo. Pienso que, que, que con toda la, todos, los efectos, todos los elementos disponibles cómo te, te muestra eh, la, la, la diferentes clases en cualquier momento y pocos juegos tienen la confianza para mostrarlo. Y bueno, ese es un ejemplo de las anécdotas que tienen. Cómo manejan la, las introducciones. Miren el silencio que obviamente estaba hablando uno de los contertulios. Es que me da risa porque es difícil lograr eso, pero en fin, es otro aspecto, es otra manera de expresarse. Eh, si dominas el idioma inglés, yo os recomendaría mucho escuchar este podcast. No siempre estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? muchas veces, por ejemplo, cuando ellos hablaron, ¿cuál juego fue? The Jack and Daxter. Yo me molesté muchísimo, o sea, me molesté, no en el sentido de que ah, voy a dejar de escucharlos por eso, pero estaban completamente. Ellos dicen que Jackson es un personaje eh, eh, misógino, que trata a las mujeres muy pero es un bendito huroncito que te. Una galleta que tú le des, deja de fastidiar, y esa es la gracia, que es un atrevido y no considera su tamaño. Es que cualquiera simplemente le do pisa y ya, lo... ya, ya, lo deja de respirar. Y bueno, pero esa es mi opinión, ¿verdad? Ellos tienen la de ellos. Dicen que le molestaba a Dexter, para mí es la magia de la saga Jack and Dexter. Lo mejor para mí. ¿eh? Y bueno. Eh, pero a me encanta ese podcast y lo recomiendo muchísimo. Vamos con el siguiente que para nos faltan unos cuantos pero para ir cerrando. Esto no es necesariamente un podcast. Como dije, esto es de creadores de contenido. Y en este caso, mi hermano, mi hermanazo Nintemax de Uruguay, eh, es. ¿Qué decir? Es un canal de YouTube que es donde emite opiniones pero también tiene un blog un contenido muy honesto pero reflexivo y muy bien pensado. Eh, opinando sobre aspectos que quizás pocos tomen en cuenta pero con una profundidad muy profesional en sus textos y, pero muy personal en sus videos. Esa es lo que me encanta de la dualidad de Intemax. ¿Cómo puede ser tan personal tan apasionado en los videos? Pero en el, los textos no es que deja de ser eh, entregado en los, en los textos. Es que el hombre te mete una cátedra en eso. Voy a darles un poco de... De hecho, yo quería guardarlo para una sorpresa. En Lectura Gaming quería tomar un texto de este No, no voy a usar este. Voy a ver este. Si eres de Light iShop y Wii U. Por ejemplo, chequen cómo escribe este caballero. Él es bibliotecólogo. Una noticia golpeó el pasado 29 en la cara de todos los gamers en su día con una torta de cumpleaños de una ironía que nos ha tenido a todos estupefactos. O sea, miren cómo habla de, de, de antepone. Como en un día de fiesta toma el, 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 bizco, el bizcocho, el, el pastel como el símbolo de fiesta pero te me meten en la cara porque la última tradición que si recibieron tres días no es otra que la confirmación silenciosa de una muerte anunciada. Como muchos saben, este 29 de agosto fue el último día para agregar fondos a la tienda digital de la pasada generación de consolas de Nintendo, la eShop de Wii U 3DS. Las tiendas siguen abiertas después de todos estos años, a pesar de que Nintendo ha dado vuelta la página hace ya mucho tiempo, sobre todo en lo que respecta a Wii U. Es solo un articulito. Hizo uno de Adema Crossing que yo tuve que buscar un diccionario para entender la mitad. Pero es genial, ¿eh? yo no me quejo en absoluto de eso, todo lo contrario. Eso es lo que permite a uno crecer el vocabulario, precisamente. Y es genial ¿eh? y su canal de youtube que yo tengo que buscarlo el canal de youtube oh, pero no debiera de tenerlo aquí en qué que pasó con el canal de youtube que no está bueno yo voy a buscarlo ahora mismo mientras tanto canal de youtube de intemax porque eh, poner un ejemplo de, de lo que pone en youtube y precisamente por esa seriedad esa esa entrega que tiene con con la, la documentación que hace estoy buscando a ver, a ver los videos hay uno que él tiene fantástico fantástico ah este es solamente un fragmento él habla lo, sobre lo la ha preservación con, bueno, con,
8: con mucha solvencia y con, con mucha este, calidad divulgativa, este, con un gran espíritu divulgativo, el podcast Batallón Pluto, que ha sido el único que, que, he, este, que he escuchado estas, estas últimas semanas que ha tratado el tema, ¿qué pasó? yo cuando escuché la noticia ya hace más de una semana atrás lo que hice fue este, comunicarme con la Biblioteca Nacional de España directamente. Eh, entré a la página web de la Biblioteca Nacional de España y allí tenían una serie de formularios para mandar consultas, etc. Y bueno mandé una consulta acerca de bueno, cómo iban a ser los mecanismos de conservación, a pesar de que, en realidad, este, hay que aclarar, es un proyecto de ley que está en diputados y pasaría a senadores. Es decir, todavía no está implementado. Estoy diciendo mal y seguramente va a haber gente que me corrija, este, pido disculpas, pero bueno, o sea, la, el lenguaje legislativo no es lo mío, pero eh, no, no es un proyecto de ley. Ya, la ley existe, lo que, se hizo, lo que se hizo fue actualizarla, digamos un ayornamiento para estar al día con lo que los legisladores entendían que de debía ser los cambios que se produjeran en esta ley teniendo en cuenta estas cosas que estamos hablando de recién, ¿no? O sea, si los videojuegos realmente son cultura y son arte. En fin, entonces, esta gente de la Biblioteca Nacional me contestó el formulario y me dijeron que, se le, que le pasaban este, a una especialista en el tema y en el área de la Biblioteca Nacional de España teniendo en cuenta, además, inclusive, se los dije, teniendo en cuenta que era un proyecto de ley y mucho su interés por el tema de la conservación de los videojuegos, dadas, como bien dice, la complejidad que tiene dicha conservación. En principio, como toda Biblioteca Nacional que tenemos la misión de conservar aquellos documentos que se editan y distribuyen en cada país. La Biblioteca Nacional está recopilando dichos documentos. Se está refiriendo a los videojuegos. Se está refiriendo a que hay una intención de recopilar los videojuegos producidos en el país. Esto es lo que yo hablaba hace unos minutos. Las bibliotecas nacionales de los países tienen el objetivo de recopilar la obra nacional y las obras intelectuales producidas en ese país. Todas las bibliotecas nacionales de los países, de las personas que me están mirando en este momento, <coughs> perdón, tienen eso, todas las bibliotecas nacionales, vayan a la biblioteca nacional de su país eh, este, y, y van a ver que, que tienen todo lo que se produjo en su país desde que el país es tal.
1: Y bueno, eso es lo que hace en Intermax O sea, se va con un tema y le, da du y le mete durísimo para explicar, eh, eh, pica la curiosidad. Ese review de Iwata Ask, yo no voy a decir nada. Chequenlo. Siempre está, su canal su página web siempre está en la descripción del, de los, del podcast, de los streams, así que pueden chequearlo cuando deseen. Es excelente los, lo que elabora Intermax Lo que dicen Max es de las personas que considero mis amigos, entonces Mundillo de los... No, no, mis amigos de manera personal. Y no dejo de manifestar mi admiración por la calidad del trabajo que hace. Y que me ha motivado, eso es lo que me ha motivado mucho, a tratar de ser más objetivo al momento de dar una información en el podcast. Y, y también de ser un poquito más, digamos, menos cizañoso con mis opiniones. Ser un poquito más uh, uh, ¿Cómo se diría? Más ecuánime Y eso se lo agradezco muchísimo Bueno, ahí ven la conexión que tiene de Wii U y de 3DS Intermax, mi hermano de Intermax de Uruguay ¿Y qué otro tenemos? Ah, pero este no no se puede quedar Este es uno también Que conocí no hace mucho tiempo Pero que se ha convertido en todo un referente para mí eh, City Days Play, es la persona que eh, Yo diría que es la persona es una vez, una vez más De las personas más Entusiastas Que yo he visto Jamás en los videojuegos O sea, ese hombre celebra todo Y no lo digo de mala forma, todo lo contrario Todo lo goza Parece a mi abuela en ese sentido ¿eh? Abuela doña Prieta todo, 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 absolutamente Todo lo que tenga que ver, todo lo celebra Es la persona que, que siempre da Está dando ánimos, apoyando eh, todo lo sucediente a la creación de contenidos relacionados a videojuegos y demás y, y la verdad es que eh, cómo produce contenidos de caballero es, es descomunal, es una locura dice, la manera de, digo yo escribir siempre mi sinopsis de manejar las conversaciones como simplemente eso y no una entrevista más es muy particular, dedicado a todos los relacionados a los videojuegos les, de los más diversos y a la misma vez profundos al buscar personas muy familiarizadas con los temas a tratar o sea, siempre busca, por ejemplo, él me dijo que había, me dijo, no, perdón en su podcast me enteré que había eventos de esports en Venezuela, en la actualidad eso es fascinante, Yo no tenía ni idea de que eso sucedía, voy a poner un pequeño fragmento para casi ir cerrando <música>
7: Bienvenidos a su podcast City Days con
0: Alexis Carranco.
7: Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Hoy nos visita un gran, gran amigo de la casa para hablarnos de los eSports. Y lo mejor de todo es que en esa entrevista vamos a ver el punto de vista de una persona que jamás había estado en un evento de eSports, que no les veía mucho chiste. Y descubre todo este nuevo mundo Además se da cuenta de lo grande que es la industria de los videojuegos Y cómo se relaciona con otras industrias Amigos y amigas, en serio, este episodio les va a gustar mucho Te gusten, no te gusten los videojuegos o los eSports Y si te gustan los videojuegos y los eSports Te va a dejar muy buen sabor de boca Así que sin más, y la aventura de hoy empieza así Bienvenidos, amigos y amigas, una vez más a Siri Daisy. Hace dos meses no había entrevistas, estamos volviendo con las entrevistas. Y con quién mejor que un gran amigo de la casa, nuestro amigo John del podcast, hablando como los locos, y dirán, esports, ¿y John. John ha venido como diseñador gráfico, ha venido como fotógrafo y maestro de fotografía, y ahora. Y sports. Bueno, nuestro amigo John es todo un estuche de monerías y nos va a contar <ríe> qué anda haciendo por estos lares. Mi hermano, bienvenido. Un abrazo, eh, Alex, y un abrazo a todos los seguidores de Siri Day, que bueno, eh, esta familia está creciendo bastante y, y te doy las gracias por siempre tomarme en cuenta. Y eh, bueno, sí.
0: Estaba eh... yo muteado. Este
1: episodio que decía, de, de habla sobre esports en Venezuela. O sea, para mí es una locura eso. Y qué genial que, que suceda al margen de toda la, la, la situación eh, que, su, que tiene ese país. Eso me parece fantástico. Y es ese tipo de cosas que nadie, casi nadie cubre, que CDB sí lo hace. Y, y para mí eso, eso de, de irse eh, por su propio camino es algo que me inspira bastante a la manera de hacer mi contenido a mi manera. Y, y de verdad que agradezco mucho la fuente de inspiración que es Siri Days. Voy a, a otro ya para, para ir cerrando de manera más ágil. Faltan más, ¿eh? pero no están incluidos todos. El penúltimo de la tanda es un podcast de Argentina. Ah, debo decir. Intermax es de Uruguay, que en el es británico. Estamos en Podcast de México. Siri Days de México también. que estadounidense de Colorado. En modo 7 podcast que es entre México bueno República Dominicana y México Pixel Sonoro de España arqueología Nintendo de España una gaming estadounidense Classic Gaming Quarterly. bueno My Life in Gaming está entre creo que Nueva York y Ohio Classic Gaming es de California eh, Estados Unidos el reservalmanada de, de España de diferentes lados de España Gamer Tech Radio ellos él estaba estaban todos en Miami ahora Dos viven en California, uno vivía en, en Gran Bretaña, pero son todos estadounidenses de, de la zona de Miami, de Florida, todo, creo, mayoría. Bueno, yo sé que Dani es de Nueva York, pero pasó gran parte de su vida en Miami. Y, bueno, Florida, quiero decir. Y bien, continuamos. Entonces, Modo Historia, como dije, de Argentina, es un podcast fascinante. ...se va cargando y eso... ...es un podcast enfocado tanto en videojuegos... ...como en el contexto histórico, económico y social... ...de la época cuando se lanza... ...o de inspiraciones para los mismos... ...con mucha profesionalidad y profundidad... ...es un podcast que también me ha hecho tomar más en serio mi trabajo... voy a poner un pequeño fragmento de lo que hace... ...es genial... ...o sea ellos se entrevistan a personas directamente Nintendo encontradas... Con ...y con la enorme capacidad de distribución... ...que se abría con este cambio... Entre septiembre y
6: octubre de 1992, Club Nintendo logra abrirse paso hacia Sudamérica
1: con versiones locales en países como Colombia, Venezuela, Chile y Argentina. En este episodio estamos hablando de cómo se expandió Nintendo por América, incluyendo Latinoamérica, utilizando, en este caso centrándose mucho en la revista Club Nintendo y hablando con uno de los eh, involucrados en la distribución de Nintendo en Latinoamérica que... Es Julio Arrieta. de Me encantaría hablar con ese caballero. Se escucha muy divertido y, y, y muy un buen conversador. ¿eh? Muy, muy chévere. Escuchen un poco.
4: Televisa siempre ha tenido un, el brazo extendido. Es
1: Estoño Rodríguez, el último editor de la revista Club Nintendo.
4: Hacia la región, obviamente no, sola, no solo Club Nintendo, no, estamos hablando de... De un total de 70, 80 publicaciones que llegó a tener Televisa en su catálogo en sus años, ahora sí que fuertes. Uh -huh. eh, todo, la, la mayoría de estas revistas se iban hacia, hacia Sudamérica. Entonces Nintendo pues fue parte de, de este proceso de, de alcance de Televisa. Yo creo que si nosotros no hubiéramos tenido ese deal no de, mm. de Nintendo Televisa el eh, Club Nintendo hubiera sido pues diferente sí. el, la historia de la revista a lo mejor no hubiera llegado tan lejos no hubiera tenido tanto alcance a lo mejor se hubiera mantenido como una revista local entonces el hecho de sí, ser parte de Televisa abrió pues muchísimas puertas en muchos sentidos porque también nos daba como la validez, ¿no? Claro. O la, la importancia de ser un medio parte de una empresa tan importante y que nos abrió algunas puertas también, ¿no? Aunque de repente de, eh, el hablar de Televisa no siempre es como, ah, lo mejor que puede haber, ¿no? O sea, también tiene su lado positivo y negativo, pero en muchos de los casos nos, nos ayudó y fue por ahí, ¿no? Que, que okay. dijeron, pues vamos a extender esta revista hacia el mercado Sudamérica, vamos
1: bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque todavía ah, no voy a poner todo el podcast. Pero estaba hablando con Toño Rodríguez, la persona que estuvo al inicio y al final de la revista Club Nintendo de México. Primo del maestro Gus, también, bueno, es un maestro también. Y, y qué decir, eh, es increíble lo que se cuenta ahí. Y como dije, eh, Julio Arrieta es una persona súper divertida. Bueno, creo que es Julio Arrieta porque yo me confundo con los nombres. Que no, no es una personalidad en sí de los videojuegos, sino de los negocios. De los videojuegos, para mí es regional, pero nosotros casi nunca vimos esos nombres moverse. Es una historia interesante de cómo tuvo que quedarse, casi se, se, se pierde el trabajo, porque uno de los, de los digamos, de las muestras. Eh, ¿cómo se le llama el nombre? Eso es que se me olvidó. cuestión es que se perdió y tuvo que buscar la manera de recuperarlo. Fue muy divertido la manera en que lo cuenta episodio número 50 de modo historia eh, Tiene una chequeada, bueno, número 49 Para que vayan por las diferentes partes Con respecto a Nintendo of America eh, Y cómo se expandió en toda Latinoamérica Y la verdad es que es increíble Todos los datos que te dan A nivel histórico, el contexto Para tener una idea de por qué se tomó esa decisión O por lo menos comprenderlo mejor eh, hicieron uno sobre LaserDisc excelente, o sea, el podcast es, es uno a definitivamente. Bien, sigamos con, ya, para terminar, por lo menos esta parte, a bueno, ver si hacemos una segunda parte de esto, con invitados, con personas que pongan sus favoritos, eh, que compartan, es en el grupo de Facebook o de Telegram que tenemos, y este ya, con este voy a cerrar, este es uno de mis canales favoritos, pero, pero número uno prácticamente, junto con eh, por supuesto eh, Classic Gaming Corner falta otro que voy a dejarlo para la siguiente tanda Straight Fox es un canal espectacular Nintendo. y con la enorme Pero capacidad de me distribución me equivoqué, me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué para decir qué pasó acá este es como decía un canal espectacular con historia y de detalles de cómo se hacen los juegos. Un nivel de producción de ensueño, junto con un texto y locución de primera categoría. Un verdadero deleite para aprender sobre los videojuegos. Este es lo mejor que he podido consumir en YouTube. Sinceramente. Escuchen. Eso, eso es sobre cómo se hizo eh, Castlevania, Dracula X y Symphony of the Nights. Dracula no, X es Round of Blood. Él habla tanto de Dracula X como de Round of Blood. Straight Fox, pueden seguirlo en Twitter también. El tipo es un genio. Es el tipo prepara el texto, hace las investigaciones, edita el video, crea los gráficos CGI que ven en el video. Entonces, eh, un locutor es quien eh, prepara, a, hace las, la voz. Que, Dios mío, solo miren, solo miren. Yo no voy a traducir. Solo escuchen.
0: for the 32X Castlevania team, the project went through major changes. It shifted from a tie-in to the Mega Drive entry to a continuation of Rondo of Blood. The target platform would also change, as the 32X project was canceled but reignited for the PlayStation. Scenario writer and programmer Koji Igarashi remained involved and joined with Akumajo Dracula X director Toru Hagihara.
1: Si están escuchando el podcast en YouTube, pueden apreciar ¿Cómo el hombre busca hasta fotos de la época? Porque él usa fuentes, usa Retro Gamer, usa el mismo que usamos nosotros, ese Plation, en fin, el hombre se va bastante profundo, claro unos textos excelentes y un nivel de producción. Y la verdad es que mi sueño sería hacer videos así, pero lamentablemente no tengo el nivel ni el talento para eso. Ojalá algún día se pueda. En resumen, lo que estaba diciendo era que estaban preparando el juego para 32x, por eso era 32x, pero al final cambiaron el, el, la plataforma para PlayStation. Y bueno, the game plan that would take the Dracula X series even further from the, the X de la fórmula ya establecida así que si llamamos Dark Dracula X Dragon of Plot ya tenía muchos elementos de exploración pero en la secuela eso sería el enfoque muchos de los fans eran muchos de los miembros eran fans del género acción-aventura esto y la aventura estaba, estaban apropiado para que jugadores de diferentes niveles pudieran jugarlo pero eh, la administración me preguntaban si la fanaticada estarían dispuestos a aceptar eso. Y el Casemania estaba yendo bastante bien y los fanáticos estaban... La compañía, la franquicia, dependía de sus fans más acérrimos. Ellos usaron el 3, el 2, que la fanaticada estaba dispuesta a aceptar un cambio en eso. Pero bueno, muy ven ahí. A ese nivel que, con el que manejan, eh, mira cómo pone arte del juego, o sea, es una locura. Como se llaman de los videos, a mí me encanta. Él eh, tiene también uno de Sonic City. Hay uno que me fascinó, no recuerdo cuál es. Voy a ir a su canal para chequearlo. Ese, ese canal no debería tener mil suscriptores. Ese canal debería tener un millón, por lo menos, es lo mínimo que merece. Porque el trabajo técnico, eh, producción, la calidad del contenido es una cosa extraordinaria es una cosa fuera de este mundo para mí es el mejor canal de YouTube de videojuegos retro te da como información como, como hay que ¿Cómo hay que hacerla pero ahora esto se quedó no quiero mostrar los videos desplegarlos yo estoy buscando es uno que a mí la música me fascinó yo voy a poner un ejemplo el de The Legend of Zelda: to the Past a ver si tiene sí sí en español Oh, pero mira, están en diferentes sí.
8: idiomas. Bueno, ahí
0: está
1: para mi hermano, mis hermanos que, que quizás el inglés no sea tan fuerte. Está excelente que tiene, eh, tiene subtítulos en diferentes idiomas. Eso está genial, ¿eh?
2: Está genial.
1: Y bueno, eh, te hablan de, de cuáles son los conceptos de una manera muy dinámica, bastante simple y comprensible. De dos. De Obstáculos que tuvieron durante el desarrollo Por qué se tomaron en cuenta diferentes cambios Cómo pudieron incorporar eh, Tanto, por ejemplo, en el caso de Avento de Paz Tanta, tanta banda sonora Fue que sacrificaron mucho de lo visual eh, Reciclaron, cambiando la paleta De colores, pero usando los mismos elementos Para ahorrar espacio Con el fin de poder tener el audio que tuvo Avento de Paz Estamos hablando de un juego del 91 Apenas un año, tenía Super Nintendo en Japón Y este juego tiene ese nivel o sea, una, una locura Straight Fox definitivamente es de mis creadores de contenidos favoritos, eh, una, una inspiración de, de, de cómo se toma su tiempo para hacer un, un video de calidad. Y creo que a veces hay que hacer eso. ¿sí? Hay que perder el salto más allá. Uno tiene que encuevarse, como decimos aquí en mi país, eh, recargar energías y tomarse el tiempo y disfrutar el proceso. Y, y bueno, yo con eso voy a cerrar ya este episodio, se extendió bastante a pesar de ser solo yo. <ríe> Pero es culpa mía por estar de loco eh, fastidiando con, con otras cosas. Y qué decir, eh? muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, recuerda, somos épocas de videojuegos que hablamos tanto de actualidad como de juegos retro. En el lado A, en este lado B, generalmente solo tratamos un tema en particular. Yo quiero un tema chulo. Y no veo mi tema chulo, lo voy a tener que buscar. Pero como decía, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Ha sido de verdad todo un, un agasajo que se hayan dado la vuelta por aquí. Voy a tomar el tema de, de lectura gaming porque puedo y me da la gana porque es hermoso. Me excusan. Y como decía, eh, de verdad que es muy chévere tener tanta tanto entretenimiento de calidad de uno aprender cosas sobre el hobby favorito eh, si pueden voy a dejar los enlaces de estos creadores en, en la, los datos del podcast en la descripción para que así puedan acceder a esto si les interesa lo que les dije sobre los mismos ojalá que les convenza para aunque sea darle una chequeada y que los disfruten porque a mí de verdad que me encanta cada uno de ellos, me faltaron eh, faltaron muchos pero lo vamos a dejar para una próxima ocasión esta vez esperamos con invitados nuevo mil gracias por acompañarme en, esta, en este, tema de la, a lectura gaming, este tema de la semana mil gracias recuerden compartir entre colegas, mencionarnos estamos en las redes sociales como Legión Gamer Red compartimos casi a diario títulos que están de aniversario y nos veremos en una próxima ocasión por acá en Legión Gamer Podcast el gaming nos surge, soy Apa recuerde cuidarse mucho y que siga el vicio, bye bye